0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Wina Risman. Mulai hari ini 22 Juni 1000, kok 1000, 2020 Saya akan mulai menceritakan diskusi-diskusi Yang saya lakukan bersama dengan anak-anak saya, terutama Abdul Malik 10 tahun dan Lukasha 7 tahun. Kemarin kami sempat membahas tentang pentingnya ilmu di dunia. Bagaimana uh, nilai seseorang yang mempunyai ilmu itu jauh lebih berat dan berharga di mata Allah dengan orang yang tidak punya ilmu. Bagaimana Allah menyuruh untuk menuntut ilmu sampai ke yang lahat. Juga bagaimana Allah mengatakan bahwa tidak usah menunggu di akhirat untuk dinaikkan derajatnya Bahkan di dunia pun orang-orang yang berilmu itu sudah dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT Oleh sebab itu saya memberikan beberapa contoh tentang orang yang berilmu uh, kaya dengan orang kaya yang tidak berilmu saya pernah diingatkan oleh ayah saya cerita tentang jika seseorang itu naik mobil paling mewah di dunia, ya ada dua mobil mewah itu, yang satu turun itu orang yang kaya saja tanpa ilmu, dan yang kedua yang turun adalah orang yang kaya tapi berilmu. Itu mulai dari dia turun aja itu sudah perlihatan bedanya. Kelihatan juga apa martabatnya berbeda. Kelihatan juga nilainya berbeda. Bagaimana Allah mengangkat uh, martabat orang-orang yang berilmu itu. Uh, kelihatan dengan cara bagaimana orang menyapanya, mungkin ya menghargainya dan merespek terhadapnya sama kayaknya mungkin. Tapi tetap orang yang mempunyai ilmu selalu mempunyai kelebihan karena itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula dengan orang miskin yang berilmu. Mungkin sama miskinnya Tapi orang miskin yang berilmu selalu ditatap, dihormati Dilihat sebagai orang yang lebih layak dan lebih pantas dihargai Dibandingkan dengan orang miskin yang tidak berilmu Jadi berilmu tidak menjanjikan seseorang itu kaya atau miskin Tapi berilmu tentunya sesuai dengan janji Allah Akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat Saya akhirnya sampai pada suatu cerita yang Menimpa saya secara pribadi Yang saya ingin berbagi Dengan anak-anak saya saat ini Saya rasa uh, Waktunya mungkin Masih belum tepat Tapi yang penting pesannya sampai Jadi ketika Saya menjelang usia menikah Saya ada beberapa pilihan Dan ke beberapa pilihan Itu semuanya Mempunyai um, Tempat di hati saya Sehingga ketika saya Bingung memutuskan, saya bertanya kepada seorang guru saya yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi uh, Dan yang ilmunya Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah luas sekali Saya bertanya ibu, saya punya orang yang ingin menikah dengan saya ahli ibadah tapi ilmunya minim dan yang satu lagi dia ibadahnya biasa aja tapi ilmunya banyak sekali yang dalam kasus ini Ayuh. Ya. Nah saya hmm. bertanya kembali kepada guru saya yang sangat saya hormati Yang sangat uh, saya kagumi keilmuannya Masya Allah beliau uh, Hafizah hmm. dan penghafal ribuan hadis Sehingga sangat nyaman bertanya tentang urusan agama kepada beliau Buat saya secara pribadi yang ditanamkan oleh orang tua saya selama ini Bahwa agama adalah urusan yang paling penting, yang paling panjang dan yang akan dipakai seumur hidup jadi apapun yang kita lakukan selalu harus ada unsur agama di dalamnya, harus ada landasan agama di dalamnya, dan harus ada hukum agama yang membantu men perilaku kita saat itu oleh sebab itu saya bertanya sama guru saya tersebut ibu ada 2-3 orang yang saya sangat suka yang mempunyai niat untuk menikah dengan saya yang satu adalah orang yang rajin sekali ibadahnya setiap kali dia tahu ada ibadah yang bagus dan baik langsung dikerjakan tanpa bertanya-tanya tanpa menunda-nunda dan kemudian dia mengajak orang-orang sekitarnya untuk melakukan hal yang sama namun dia minim. Pengetahuan, terutama pengetahuan agama, di sini yang kita mau bahas. Yang satu lagi, ibadahnya biasa saja, tapi pengetahuan agamanya luasnya. Masya Allah, ibu saya tanya sama beliau, yang mana yang saya pilih? Beliau kemudian tersenyum sambil berkata, Le- "Yang lebih banyak ilmunya." Maka ada pendapat yang mengatakan, "Saya harus cari tahu lagi, apakah itu apa adis atau bukan, atau cuman apa namanya." Uh, nasihat ya Lebih baik Satu kampung Orang jahil Bodoh semua Tapi ada satu Orang berilmu Dibandingkan kampung lain Yang rajin ibadah semuanya Tapi tidak ada orang ilmunya Tidak ada orang berilmunya Maka Allah lebih suka Terhadap kampung yang jahil tadi Yang mempunyai satu orang berilmu Begitulah Derajat orang berilmu itu tingginya dibandingkan dengan hal-hal lain yang di dunia. Oleh sebab itu, beliau menyarankan kepada saya pilih yang tinggi ilmunya. Terus saya bertanya lagi, kenapa ibu? Karena yang bertinggi ilmunya itu, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu yang mana yang halal dan haram. Cuman, kadang-kadang dia belum sanggup untuk melakukan sampai ke situ, tapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya sooner or later. Bahwa itu ujungnya, bahwa itu finalnya, bahwa itu destinasinya. Sedangkan orang yang tidak berilmu, dia hanya mengerjakannya tanpa ilmu, tanpa mengetahui apakah yang dikerjakan bagus atau tidak, bagaimana peringkatnya dalam ibadah dan sebagainya. Dan terkadang karena mereka dianggap orang yang ahli ibadah, mereka ditanyakan tentang suatu hal dan mereka tidak mengetahuinya. Namun mereka tidak mau mengakui ketidaktahuannya. Nah, hal tersebut saya bercerita pada anak saya, Alhamdulillah mereka senang dengan mendengarkan cerita-cerita saya terutama tentang uh, urusan-urusan yang memang selalu uh, dibalut dan syarat dengan agama Oleh sebab itu saya bilang penting sekali nanti mencari ilmu terutama ilmu agama, kenapa? karena kebetulan saya ngomong sama dua anak laki-laki karena kalian menjadi imam yang harus membimbing Nanti keluarganya harus tahu hukum dari segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Jadi, begitulah uh, kisah-kisah, berkisah-berkisahnya kami sehari-hari. Uh, kebetulan kisah kemarin itu dilakukan di mobil ketika saya perlu mengantarkan sesuatu kepada teman saya dan anak-anak saya karena sudah super bosan di rumah karena covid mereka ikut sekedar menunggu di mobil saja. Jadi, uh, waktu-waktu kualiti seperti hal tersebut seperti uh, waktu itu ya ketika saya hanya berdua dengan anak-anak saya aja atau dengan salah satu mereka saya selalu punya sesuatu yang bisa saya ceritakan yang selalu dibalut dengan agama dan menunjukkan bahwa agama ini indah gitu, bagaimana ya, ini bagus sempurna dan sebagainya. Kalau yang hari ini kita berbicara tentang bagaimana Sujudnya seseorang itu mengalirkan darah ke bagian-bagian otak yang tidak dialiri darah kecuali dalam keadaan sujud. Jadi sebagaimana teman-teman tahu, kalau anak laki-laki ya anak kecil lah ya pada umumnya kalau sholat kan buru-buru. Kalau saya tanya gimana bacanya mereka akan jawab seperti orang kumur-kumur sudah. Saya bilang apakah Allah menerimanya? Saya sudah berusaha, saya sudah mencoba menggunakan berbagai macam pendekatan untuk merubah cara sholat anak saya supaya tidak terlalu cepat tapi kayaknya belum diaminkan oleh Allah dan saya masih harus terus berusaha maka hari ini ketika kami sholat berjamaah, sholat duhur saya melakukan sholat yang menurut saya super nyaman dan santai dan enak dan menikmati Terus setelah selesai salat, kami zikir beberapa kali, saya sampaikan sama anak-anak saya sebelum mereka terbang ke tempatnya masing-masing Saya bilang, mama cuma mau bilang satu hal Kalau setelah sholat ini, kalian berusaha saja untuk sholat dengan tenang seperti tadi dengan nyaman seperti tadi kalian tahu nggak bahwa doa seorang ibu tembus langit dan langsung dikabulkan tahu kata mereka maka kalau kalian mau berusaha untuk menjadikan Sholatnya lebih baik mulai dari asar hari ini maka mama akan doakan terus menerus semoga kalian meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah. Terus mereka langsung wow, Bayangkan Dapat tiket untuk didoakan Meninggal dalam sujud Tentunya yang kecil tidak terlalu paham Maka bertanya Emangnya kalau meninggal dalam sujud Kenapa? Kenapa kami minta berdoa Meninggal dalam keadaan berdiri aja Di situ saya mengambil kesempatan Untuk menceritakan tadi bahwa Bagaimana Allah sukanya Sama posisi hambanya yang sedang bersujud Bagaimana Allah mengalirkan darah ke bagian-bagian otak yang tidak dialiri darah kecuali dalam keadaan bersujud tidak mungkin ada yang mengetahui lebih tentang sesuatu selain dari penciptanya, jadi kita tahu banget otak kita, ya Allah makanya Allah ciptakan keadaan sujud itu adalah keadaan paling baik, karena dia akan mengalirkan darah ke da- otak ke bagian otak yang tidak dialiri darah, kecuali dalam keadaan yang dia sedang sangat suka jadi sujud adalah keadaan yang paling baik untuk meninggal menurut saya dibandingkan dengan berdiri Wallahu alam. kalian mau mama doakan berusahalah setelah salat yang ini kalian lebih baik tapi sayangnya dan serunya bukan sayangnya aja ini jadi berlanjut kami selalu begitu jadi kemana mana ceritanya tapi untuk kali ini saya cukupkan sekian saja semoga bisa bermanfaat Insya Allah kita ketemu lagi besok dalam diskusi-diskusi seru berikutnya Yang teman-teman bisa contoh untuk buah hati dan ananda di rumah Segala kesalahan saya mohon maaf Wabilahitaufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh